0: Er du der? Er du der stadig? Det du skal lytte til nu er min ven Anders. Han siger selv, at han er en mand af lær. Han går rundt i den her verden i sin lærkrop og bliver formet af alt hvad han møder på sin vej. Anders' fortælling handler om at miste og om at få. Det er en fortælling om, når døden bliver en del af livet. Og det er en fortælling om alle de måder, kærlighed eksisterer på i Anders' liv. Jeg skrev et brev til Anders. Jeg skrev det med omhu, og det tog lang tid. Og brevet var et interview, som Anders skulle udføre med sig selv. Og det gjorde han. Og han talte til ingen, og derfor talte han til alle. Og det er det, du skal lytte til nu. Anders interview med sig selv en lang talestrøm, som vi har lavet om til en lydserie af tre dele. Det, du skal lytte til nu, er første del af lydserien Manden Aller. Velkommen i byen.
1: detsk i dentisk i dentisk dentisk hvor er fasti telefon her hvor er fasti telefon det hvad det det de. kan du give den til mig kan du give den til mig det oh,
0: hallo
1: hallo hallo nej altså <laughs> det skal ikke der ned Hej, jeg hedder Anders, og jeg har fået et brev. Det er ikke et helt almindeligt brev. Det er et lidt særligt brev, som ligger til grund for, at jeg nu optager det, jeg sidder og siger her. Det er et brev, jeg har fået en veninde, Og jeg ved egentlig ikke så meget om det andet, end at det på en eller anden måde skal handle om det sidste år i mit liv. Det er ikke et helt almindeligt udseende brev. Men det er et meget, meget fint brev. Og nu åbner jeg det her brev. Og det gør jeg, mens jeg sidder her i min lejlighed på Nørrebro. Det er lørdag formiddag. Jeg har lavet kaffe. Og så skal jeg sidde og fortælle og snakke lidt. Så må vi se, hvordan det går. Nu åbner vi det her brev. Nu hælder jeg altså alt indholdet ud her. Okay. Det er der, lige, der er en masse forskellige ting i her. Lad os se. Der er noget med Kærlighed. Og der er en kanel. Mm, en kanelstang. Så er der noget, hvor der står. Anders. Det er mig. Skrevet over sådan noget topografisk. Noget, det er meget flot. Klistret ind på et billede. Af en slags... Horisont, ud over noget ørken måske og så er der så her i sådan noget madpapir øh, der står også Anders jeg ved ikke hvordan jeg skal starte det her så jeg ja, er ligesom med i hele øh, maskinrummet, og jeg tror simpelthen bare at vi prøver at starte med at åbne den her madpapirs pakke hvor der står Anders Og der står her.
0: Kære Anders.
1: Nu skal det handle om livet. Dit liv. Anders liv.
0: Jeg har så meget kærlighed til dig.
1: Ja, jeg har så meget, jeg gerne vil spørge dig om. Så jeg har forberedt et interview, som du selv skal udføre. Med dig selv. Beskriv dine omgivelser. Hvad ser du? Hvad lugter du? Hvad mærker du i kroppen Jamen som sagt så sidder jeg i min lejlighed Jeg sidder i en lejlighed Som jeg har boet i I tre år Det er en lille toværelseslejlighed På Nørrebro Jeg sidder ind i det rum hvor der både er stue Og køkken Og udgang ud til altanen Lige nu er der faktisk en lille smule sol Der skinner ind på mig Det er meget dejligt Og foran mig der står Computeren med optag apparatet og en mikrofon og rummet er fuld rummet er fuld af kaffeduft blandet lidt med den her nylige øh, kanelduft. Jeg har det godt. Jeg er spændt. Jeg er meget spændt på det her. Jeg synes det er et sjovt projekt. Jeg synes det er et sjovt arrangement vi har vi har lavet her. Jeg har lidt koldt det tror jeg ikke rigtig har noget med det at gøre. Men det kan da godt være, at det er et udtryk for et eller andet på en eller anden måde. Jeg synes, det er grænseoverskridende at skulle snakke til mig selv eller til, til dig, der lytter. Som jeg jo ikke aner, hvem er. Og hvorfor lytter du? Det ved jeg ikke. Jeg er vant til at snakke til folk, når jeg kan se dem og ved, hvorfor de er der. Men jeg synes, det er spændende. Okay. Nu skal det handle om dig. Og så tror jeg så lige, at jeg vil gå ind og starte med at servere mig en kop kaffe. Og der skal mælk i kaffen. Jeg er sådan en, der drikker mælk i kaffen om morgenen og i løbet af dagen. Men hvis jeg engang vil drikker drikke kaffe om aften, så skal den være sort. Okay. Hvordan ville Alfred beskrive dig, hvis han kunne snakke? Mm. Her skal det lige siges, hvem Alfred er. Alfred er min søn. Alfred er nu et år og fire måneder. Og han kan godt snakke, men det er altså mest uh, tiger og hest. God. Så. Det er Og jeg håber ikke, det er sådan, han ville beskrive mig. Jeg tror, han ville beskrive mig som en, der var meget omsorgsfuld omkring ham, over for ham, men også en, som, som lader mig selv være i den relation. En, der varetager sin egne øh, lyster øh, til trods for hans tilstedeværelse. Øh, for eksempel, så har vi sådan noget med, at jeg ryger cigaretter, og øh, det har taget lang tid på en eller anden måde at vende ham til, at nogle gange så skal far ud på altanen og ryge cigaret, øh, når vi når lige... Alfred gerne vil lege i stedet for Men så har vi fundet sådan et fint system Med at jeg går ud på altanen Og når jeg tager min jakke på Så begynder Alfred at finde min Sutsko frem og min tøfler Som jeg tager på når jeg går ud på altanen Så kommer han hen med dem til mig Og så ved han at nu skal jeg Derud på altanen og så står jeg udenfor Med lukket altandør Og jeg ryger min cigaret Og så er Alfred indenfor Og så plejer han at finde sine små dyr En gris og en hest og en ko og et for. Og så kommer han hen med dem til mig en af gangen Skubber til døren Og så åbner jeg den lidt Og så tager jeg grisen Og så siger jeg tak jeg Og så går han tilbage og ud i rummet Og så finder han det næste dyr Hesten Og så kommer han så hen Åbner døren og, og giver mig hesten Og det passer nogenlunde med at Når han har fundet alle fire dyr Jamen så er jeg også færdig med at ryge Og så kommer jeg ind Og så siger han Færdig? Så siger jeg ja Nu er jeg, nu er jeg færdig Nu er jeg færdig med at ryge Vi går lidt videre her. Beskriv i fakta, hvad der er hendt i dit liv de seneste års tid. Jeg tror, det der tænkes på her er en helt bestemt hendelse. Og det handler meget om mig og min kæreste og Alfred. Og i fakta, helt køligt, nøgternt beskrevet, så vil jeg sige det sådan her. Jeg var kæreste med Anja i 6 år Vi var vanvittigt forelskede hinanden Vi på en eller anden måde fremskrevede vores forhold Efter alle kulturelle normer Vi blev forelskede som unge mennesker Som 22 og 21 år i henholdsvis Vi begyndte at se hinanden mere og mere Jeg flyttede i et kollektiv Hun købte en lejlighed og boede i alene Det er den lejlighed jeg sidder i nu Vi flyttede sammen Vi boede sammen i nogle år Og Anja blev gravid Og graviditeten gik godt Indtil den ikke gik så godt længere Anja fik det dårligt Anja fik det rigtig dårligt Hun blev meget meget ked af det Hun blev meget modløs Men ni måneder efter Vi havde undfanget Det lille nye menneske Så fødte Anja Alfred Og to og en halv uge Efter det Der tog hun sit eget liv ved at springe ud fra tårn. Så mig og Alfred er en lille familie, en amputeret familie i en normal forstand, der mangler en. Det betyder på sin underligvis også, at vi er en lidt større familie, fordi vi har haft bedsteforældrene, alle fire mine forældre og Anjas forældre har været meget mere ind over end hvad de er på almindelig vis øhm, og hvor jeg forestiller mig at man i en nydannet lille familie gerne vil klare det selv og det er hyggeligt bare at være os og holde kæfte os hårdt nogle gange så har jeg ragt mine hænder ud og, og spurgt om hjælp til rigtig mange mennesker og jeg har fået Hjælp fra rigtig mange mennesker. Og nu er der gået lidt over et år, siden Anja tog sit eget liv. Og jeg har det godt. Alfred har det godt. Det er klart, at min min verden er blevet rystet i sin grundvold. Jeg havde nogle forventninger. Ikke at at jeg regnede med et bestemt liv, men jeg havde da på en eller anden måde forventet det, eller håbet på det. Forventede nok et bedre år. Og det, det forsvandt meget, meget pludseligt. Det forsvandt på den tid, det tog politidamen at fortælle, at de havde fundet Anja, og at hun var død. Der, der blev min forestilling om, om mit liv og min rolle i de relationer omkring mig, de, det blev rystet op og ned. Fuldstændig. Jeg er også et sted nu Hvor jeg har det godt med det Og jeg har det Jeg bruger også Anjas død Til at forme mig selv Jeg synes faktisk At jeg kan sige til mig selv Med rigtighed Oprigtighed Og sandhed At jeg er et bedre menneske eller som det forterskede udtryk siger, jeg er en bedre version af mig selv, end jeg var for et år siden. Nu ved jeg jo ikke, om jeg foregriber noget i den her interviewstruktur. Men det er ligesom præmissen ved at, at snakke selv. går videre her. Hvordan føles det? Føltes det at blive far? Så det var hvordan det føles dengang. Øhm... Der er mange ting i det, og jeg tror, at den, den første følelse, at den er fuldstændig overvældende. Du oplever pludselig et twist i dit liv, som gør, at Du som dig selv Dit eget ved og vel Bliver forskudt Og ikke længere centrum i dit liv Nu handler det om din familie Først og fremmest Det er din kæreste Din kone, din mand Og så er det dit barn Og alt hvad du gør Og alt hvad du laver Skal på en eller anden måde koncentrere sig rundt om det Og skal på en eller anden måde bidrage til det Og det er en, en vanvittig oplevelse Lige da vi havde fundet ud af, at hun var gravid Samme dag eller dagen efter Det kan jeg huske Men lige omkring, i hvert fald Der skulle jeg ind og gå en byvandring Jeg gik byvandringer ind i, i Indre København Og jeg var fuldstændig sådan rundt på gulvet Og jeg tænkte, det kommer aldrig til at gå Men heldigvis så havde jeg gået så mange byvandringer At, at, at det sad simpelthen på ryggraden jeg, jeg kunne lire en masse af Og folk var stadig super tilfredse Og så straks jeg var færdig Og havde sagt det sidste ord Og farvel og tak for i aften Så gik jeg Strøget, gik hen over gammeltorv, og så blev jeg fuldstændig grebet af sådan en svindelhavn. Jeg sådan, shit, jeg skal være far, og det var det eneste ord, der kørte, Jeg skal være far, jeg skal være far, jeg skal være far. Um. <laughs> det virker som virkelig lang tid siden nu. Fordi så er der også noget i, hvordan det så føles at blive far, når man var far. Og ikke bare til et gravid, til et foster, men til et, et barn, der var blevet født. Og der tror jeg noget at det, som har været og fyldt rigtig meget for mig, det er den der identitet i det. Det der med, at, at nu er du nogens far. Og det slog mig rigtig ned i vuggestuen, ikke? når nogle af de større børn kommer og siger, det er Alfreds far. Hvor noget inden i en har lyst til at sige, jo, øjeblik, jeg er jo også Anders. Kender du ikke mig, Anders. Nej, men fordi det er man jo ikke for dem. For dem er man jo Alfreds far. Man er dem, der kommer og putter Alfred i vuggestuen, og man er dem, der kommer og tager Alfred hjem igen fra vuggestuen. Dermed er man Alfreds far. Og det er det, man betyder. Det er hele ens eksistensberettigelse. Det er, at man afleverer og henter. Og det er det er på godt og ondt, synes jeg. At man at man er at man har den, det identitetsskifte. Jeg har nok, fordi min situation har været som den har har jeg nok haft svært ved at identificere mig 100% med det at være far jeg har ikke været far med stort F som man måske vil sige Jeg jeg synes selv jeg er en rigtig god far og jeg synes jeg gør alt hvad jeg overhovedet kan og jeg gør det så godt jeg overhovedet kan har også igennem hele det sidste år prioriteret at give mig selv noget tid og give mig selv noget plads hvorfor han også bliver passet cirka en gang om ugen hos bedsteforældre det betyder at jeg har kunnet gå ud og drikke øl eller danse eller gå i biografen hvad end der nu er svært at gøre med et lille barn men samtidig så vil jeg så også sige at alle de her ting jeg har gjort for at For at give mig selv noget frihed. For at give mig selv noget plads. På en eller anden måde har det også alt sammen været noget jeg har gjort. For at kunne sige til mig selv. På denne her måde bliver du en bedre version af dig selv. Og dermed kan du være en bedre far for Alfred. Han er en dejlig dreng. Det er han virkelig. Han er. Han har simpelthen sådan et. Et finurligt lille sind altså han er, han er meget bestemt men ikke, ikke for bestemt han er også han har så meget humor og det var faktisk noget før jeg fik bare ikke havde troet at man skulle opleve I, i forgårs der kommer vi hjem fra vuggestuen og vi går op på tredje sal hvor jeg bor og så stormer han ligesom her til den forkerte dør altså den til højre i stedet for den til venstre hvor vi bor bag og han stormer hen til døren og banker og siger og så siger jeg, at det er jo ikke det er jo ikke der, vi bor Og så kigger han bare på mig Og griner Altså sådan virkelig griner, som små børn kan ikke? Så han ved det udmærket godt Altså han ved udmærket godt At det ikke er der, vi bor Men på en eller anden måde, må han jo synes, det er sjovt Og jeg synes jo fandme også, det er sjovt Han er virkelig dejligt væsen Jeg cyklede faktisk forleden og tænkte på Øhm vide Hvordan det havde været at være en En familie med Anja Og mig og Alfred Og jeg blev fuldstændig Altså jeg blev fuldstændig øhm, at ja, det, det Jeg kan slet ikke se det for mig Nu Nok fordi at, at hendes sidste tid Som var meget meget dårlig øh, Og hun havde det enormt dårligt så gik jeg ind og tænkte, hvor gud, hvor ville hun have været bekymret, når den lille mand var syg. Og der er jeg, meget mere, jeg er meget mere i stand til at sige, det er en del af livet, og det skal nok gå. Og det du skal vide, min lille ven Alfred, det er, at jeg altid er der for dig. Jeg kan ikke være der til alle tider. I alle øjeblikke, men jeg er der altid. Jeg er den der bundlinje, du altid kan falde ned på. Men du skal også op og hoppe, du skal også op og flyve, og du skal bygge nogle ting oven på den bundlinje, som til synligheden gør, at afstanden til mig bliver længere. Men jeg vil altid være der. Altid. Hvad er det? En tiger. Hvad er det? En, en abe. Og hvad er det her? En giraffe. Og hvad er det her? En elefant. Ja. Og hvad er det her? En måne og stjerne. Og hvad er det her? Kokosned. Okay? Yeah?
0: Mm-hmm. Ja. Okay. Og hvem er det? nu lyttet til første del af lydserien Manden er Lær og i anden del kan du høre Anders fortælle om kærligheden mellem ham og Anja, om Anjas liv i Anders liv og om hvordan det er at opleve døden i livet Bølgen er rundt radio, der handler om at være menneske Bølgen er også en bevægelse, en fornemmelse et sted at mødes Hvem er du, som lytter med? Og hvorfor lytter du? Vi vil gerne høre din stemme. Send lyd til bølgenslyd.gmail.com b o e l g e n s l y Bølgen er produceret af os. Musikken og lyddesignet er skrevet og komponeret af Sofie Voigt, og lydserien er også mixet og mastereret af Sofie. Ideer til rettelæggelse er skabt af mig. Jeg har også klippet og spiket tegn, og mit navn er Bella Schifterloat. Og lydserien er skabt i tæt samarbejde med Anders, Anders Team. Anders er både med medtilrettelægger og fortæller. Hvis du kunne lide, hvad du har lyttet til, er du velkommen til at dele det med en ven eller en fremme.